2: 各位听众您好，这里是中央广播电台《这样看中国》节目张振林时间。我们今天呢，节目是在等于是在美国大选之后持续来关注这个美国大选的一些效应。那这个结果对美中台的一个关系呢，可能影响的一个变化都非常受到瞩目哈。那现在一最新的一个状况就是说，这个、美国总统大选呢。根据这个美国主流媒体的一个报道，哈，他们统计的一个数据就是，美国民党的候选人拜登，这个票数呢就是突破这个当选的票数两百七十张，所以这个入主白宫，拜登入主白宫已经成为定局，哈。那拜登跟他的搭档副手贺锦丽，在这个台湾时间八号的一个早上，哈，美国时间是七日的晚间，哈，已经发表了一个胜选的感言。他们主要的一个内容，主要还是跟这个川普对川普跟他的支持者喊话，比如说放下这些激烈的一些对话，哈，我们不是敌人，也不是对手，好，那会喊这样的一个话呢，其实就是川普对这个大选还没有完全放弃，那可能会采取一些法律司法的一个救助的一个动作，哈，那其实这个拜登不止拿下了一个。创纪录的一个选举人票他在这个选票的部分呢，也拿到了七千四百万的一个票数啊，这个票数其实是美国史上最高的一个票数，那这个票数也是相当的一个惊人。其实美国大选这一次呢，川普的一个选情也被认为是说可能跟这个新冠肺炎哦武汉肺炎这个疫情有关哈，包括他自己。川普本人也都有染上这个疾病，这个部分其实跟中国这个部分啊有相当程度的一个关联，就是因为这个武汉肺炎，当然是最早也是从这个中国这边武汉啊传出来的。那个川普也是针对这个问题不断的在攻击中国等等，所以这个问题的源头跟最终的一个结果有相当程度的一个连接啦。那这个问就美国大选这个结果其实影响很大。那中央广播电台这里在呃选后哈，就是台北的时间就是五号哈，又举行了一场座谈会。这场座谈会的一个主题就是美国选后，那台湾呢这样子的一个主题，我们邀请了很多的各界的一个学者专家啊，来针对台湾的国际参与空间。美国大选选后是否可能会提升？那另外，中国的外交策略是不是会有所改变，以及影响两岸对话的可能性等等议题来做讨论。那我们节目进行到这里，先休息一下，稍后将为听众朋友播出座谈会中的一些精彩的议题的分析。
3: 帮打开了世界之窗
2: ，是阳光翅膀，绕着地球飞翔
4: 。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。
2: 中央广播电台，那我们是不是来请教一下台湾国际法学会的副秘书长林田辉林老师？美国选后，台湾参与国际多边组织的可能性，那个发展空间是在哪里
0: ？简单讲一句话，就是说，因为蓬佩奥他在七月二十三号在尼克森纪念图书馆前的讲话，哈，他说中国共产党跟自由世界，他用“自由世界”这个字眼。其实他在里面内容所提到的，就是那个民主联盟的概念。那你在看拜登所讲的东西，他说他要去对抗中国，最好的方法就是形成民主联盟。其实两边是一样的，而且他也提到自由世界。但拜登先在 Foreign Affairs 当中提了很多自由世界这个概念，或是民主联盟这个概念之后，我在想，就是说，其实这个共和党阵营来讲的话，一方面可能为了选举，一方面的话，当然也是做一个总结。就是说，他四年来的总结，所以换句话讲，说我不认为这两党有什么区别，就是说对自由世界来对抗中国这一个基本概念、这个架构、这个结构应该不会有改变。但是呢，川普的做法都是说我先站在前面，然后其他国家跟着我走的这个概念。那拜登的做法应该是说我坐下来跟其他国家一起谈，谈完之后再一起去对抗中国啊，其实就是一样的意思，只是说一个比较像。牛仔型的这种做法，啊，一个是比较斯文的做法，啊，就大家谈好，然后怎么去去往前走这样子，我觉得差别差在这里。所以我认为，像五眼联盟，或者是说日本他自己本身愿意去加入这个变成六眼联盟等等，这样的一个进度，这样的一个做法不会改变。然后甚至于说，呃，我认为在军事方面了、啊、哈，就是包含环太平洋军演，包含这个现在形成的 CODE。这样的一个整,整体的这种在亚太地区、印太地区这些相关的军事演习来讲，那我觉得美国军方以及国防部门的话，他的做法、他的作为，我觉得改变不会很大，基本上应该我可以直接断定说应该不会有什么太大改变哈，甚至于说可能还会有加料进去哦，啊这个加料进去就是台湾的概念了哦，那台湾的部分呢，我觉得拜登他因为。他还是受过传统的外交训练，就是说他，他参议员他担任外交事务，他他一直在处在那个年代当中，他一直跳脱不出那个制度建制派的那种那种的概念，所以他没办法说一下子把台湾拉到什么地步去。但是我们可能变成台湾变成又又变成怎么讲？就是说，可能隐含在里面但是他的隐含法可能不会像川普这样大喇喇就把台湾拿出来讲。然后怎么样之类的，但是他们的确会去思考到台湾的角色跟地位，因为这个地方不单单只是美国的问题，这里有日本的问题，这里有东亚国家的其他国家的问题，所以我我的评估是这样子，就是说他们的相关部门会邀请台湾会继续参加某些事务，军事方面的防卫的事务，那形成这个民主联盟的这个概念，但是他并不会大啦啦的直接就是在台面上。去讲，然后去刺激中国，然后让中国来跟他对骂，或者是怎么之类的。好，这种做法可能不是拜登的风格，不是他风格，所以有可能，我我认为说会继续做，但是并不会大拉拉,拉去做。但是我倒是觉得说这部分可能台湾也会比较安心，因为我们站的立场本来就是一样的，跟美国站的立场是一样的。那现在只要思考一个东西，就是说，到底我们要什么东西？我觉得是我们要什么东西可能比较重要。因为在川普的领导之下，可能是美国要什么东西，然后美国来跟你讲，然后刚好配合上我们要什么东西。但我现在我是觉得说，我们可能要积极一点，可能主动的去提出说，我们在整个民主联盟底下，我们要什么东西？我们在这个整个区域防卫或者是说区域的这些军事活动当中，我们能够扮演什么角色？而这角色是刚好美国也会那个的，因为我不认为。拜登政府，或者是拜登旁边的幕僚群，有那么了解到台湾到底需要什么东西？这个才是问题所在。因为他的幕僚有些是不是这个专家，他有些是中东的专家。因为奥巴马政府，他候搞中东问题比较多一点啊，或是搞俄罗斯问题比较多一点。他的专注力虽然，即便后面这个重返亚太、印太战略，但是除了 Kirk Campbell， 或者是除了几个重要的。有在长期关注像 Barney g r a s s 这些人，他们也会提供一些建议，但是我老不认为说他们会知道说台湾到底真正的需要是什么东西，所以我我是觉得说我们借这个几个时间点哈，关键的时间点应该还要再去跟美国做一些沟通啊，然后让他知道说我们可以提供什么东西，我们需要什么东西，这时候再去进入他这个整个民主联盟的场域，我觉得这是会比较适合的。
2: 好，接下来我们请叫台湾智库副执行长董、董事起董老师哦。美国大选之后呢，很多国家或者说大家各方面的舆论啊，都在分析这对中国是不是有利，那中国是不是会改变对外
3: 的一个策略？现在这个美国总统大选结果出来之后，那中国对外政策以及他对外的态度有什么样的调整？但他背后其实应该隐含另外一个，就是说，在他对外的调整之下，对于对台政策或者是说两岸关系会有什么样的改变或影响嘛？那我们可以看到说，呃，在川普总统的任内，其实透过贸易战，一个是他主动用贸易战啊，另外一个是因为武汉肺炎疫情出现，所以一个是主动，一个是被动所以现在美中之间是脱钩了，而美中之间脱钩之后，中国跟其他国家有没有脱钩的现象？提到的非常清楚的一点就是说，现在有一个图像了，就是说，有很多的这个投资，或者说有很多的这一个跟技术相关的新的产业链已经离开中国，然后产生一个新的一个结盟。那我们现在比较需要观察到的是说，那中国会用什么样的方式去做一些对外的突破嘛？因为美国跟武汉肺炎的疫情，这个是一个美国主观意识。一个是客观的这个条件之下，那中国大家当然会希望能够做一些改变呢、啊。那对于我们来讲的话，对于台湾来讲的话，现在比较担心的是说，会不会有一个爆冲式的，或者是说对用一个一方面战狼外交是去挖我们的邦交国，去跟我们其他的友好的国家有做更多的这个联系，然后对于我国在国外的这一些这个代表处，或者说我们的一些呃外交的这一些呃使节，做出一些不利的行动。这是一个，那其实他已经在做了哈。那另外一个是说，会不会有一个真的是爆冲变成一个用测试？那他用呃不断的去升高局势，然后试图用一些变化的方式改变现状，来加强他的影响力。那这是中国必然会做的哈。所以他的这个，他会在有限制的状况之下，还是持续去做他的这个军演，然后特别是在台海这边是进不进压。然后另外一个是说，他仍旧会去透过寻找外循环、增进外循环力道的机会的方式，然后去做一些突破和提升。这些东西当然是会做的哈。那对于台湾来讲的话，这些压力是始终存在的那其实更重要一点是，中国做这些举动，其实最重要，我们现在看起来还是为了要扩张他自身的权利。那特别是要巩固他的威权体制啦。那么所以对于台湾来讲的话，我们对于中国的观察，最主要还是在于说，中国共产党它对于内部体制的这一个强化，那它会用什么样的方式来解决它现在面临的问题？而这对于台湾来讲是非常关键的一点的是，当它没有办法解决内部的问题，没有办法用既有的管道去解决的时候，那它对外的刺激和强硬度。会有明显的提升。那用军事的手段，那特别是对于台海不断的压迫，那这是很显然是可以会去做的，而且也是可以去做的。不过这必须要整体来看的话，他对于台海，特别是我们最近看到他是对于这个台海，呃，这个西南这个区域的这个不断的进出这件事情，事实上他也压迫到了这个南海区域啦。那当他这不断的在这边进出之后，这跟巴士海峡，还有跟于这个南海区域的压力不断的浮现上，美军其实它有一个不同的反应哦，那它也会牵动这个美中两国在这个区域里面的势力的消长。那所以，就我的观察来讲的话，中国必然会在这个时间呢不断的去测试压力，但是因为美中在某一个部分已经脱钩了，它在于这个科技领域的部分。智慧财产权的部分，然后以及在这一个全球生产链的部分，事实上是没有办法跟过去一样跟中国绑在一起。所以美国利益的转变之下，那中国当然他也在寻找他自己的利益。但中国去刺激呃其他国家的同时，如果侵犯到美国利益的时候，那美国也会有一些反应。那这也是我们在两岸之间，虽然军事现在已经有一些平衡上有一些改变。但是，其实对于台湾来讲，我们还有一个很重要一点，就是我们对于中国政治的了解，以及对于中国内部的一些变化，事实上比美国或是其他国家，我们有一个更长期的理解，然后有一个更准确的观察。那这是将来这个台美之间来做合作的时候很重要一点，我们的利基。
4: 的关怀来自台湾之音 RTI
2: 。那接下来我们想请教丹江大学经济系蔡明芳蔡老师，以及这个台金院景气预测中心副主任邱达盛。那我们来谈的这个领域就是跟经济有关。那台湾经济。是否会持续的一个发展，以及有没有机会加入这个 CPTPP 等经济
1: 合作的一个领域这样的一个整合？我觉得就是这一波半导体啊，或者是台商回流，有没有办法让这个台湾的经济龙景持续一段时间？这个答案我觉得是肯定的啦。那但是比较重要的是，我们应该借由美国这一些，不管是 Google 或这个阿马隆，还是说这个微软到台湾来投资哈。借此来发展台湾这些软体的经济的发展，因为资料中心一来，我们应该是关心这些资料未来可以跟美商怎么样去合作，可以去应用。台湾厂商在这一块可以做的比较好，因为目前回流的台商也好，或者是说半导体这些厂商也要。大家都还是比较聚焦在硬体嘛，那台湾过去做硬体、做工厂已经做的非常久了，所以我觉得台湾如果真的要让经济可以一代接一代的话，我想软体这个部分是不能这个放过的。以上是我的这个想法。我完全同意蔡教授，就是说，因为目前这个疫情哦，跟这个贸易战算是两个所谓的意向。意象就是 anomaly 哈，而我们想要的 t h 汤马斯库恩讲那个 paradigm shift 点范移转，为什么会 shift？ 因为那个意象很显著哈，所以等于说让台湾达到一个新的均衡，也就是说我们的这个供应链哈会变得比较自主可控。那未来即便就是说现在大家很想望台湾能够加入多边自由贸易协定 CPTPP 哈，我认为这边就是說我们抱着希望，但是如果说未能如人意的话，我觉得那个冲击也非常有限。为什么？因为其实大家不要忘了，两千年以来，哈，这个亚太地区已经充满了自由贸易协定，有东协、加中、日、韩、纽、澳、印度五主五主这个自由贸易协定，所以台湾的其实产业体制已经调整了。比如说在两千年的时候，我们的中间材出口占我们的总出口不到六十 p 现在将近八十那为什么？因为就是因应用这样的情况，因为中间材你可以退税。那所以说我我认为说，在未来供应链比较自主可控，即便啊这个我们争取加入这个多边自贸协定，那即便就是说在短期内未能从人意的话哈，在新的均衡，我相信对未来整个台湾长期的增长是有支撑的。
2: 是阳光，向台湾之光穿透世界之窗；是阳光，向神音翅膀环绕地球飞翔。好，接下来我们再继续请教台湾国际法学会副秘书长林庭辉跟这个台湾智库副执行长董事奇两位老师。那整个美国大选之后呢，大家？可能关注的一个话题，或者说一个焦点哈，就是还是会集中在这个美中台的关系上面。那两岸的部分呢，就是说两岸对话的一个可能性会是在哪里
0: ？两岸的部分哈，呃，我没有做太多研究了哈，但是我认为在目前这个,個国际大环境之下，要重启谈判，或者是说两岸的之间对话哈，我觉得是很困难的。所以至少蔡总统的任期内，我不认为说会恢复对话。呃，当然不对话不代表说没有接触了哦，这个我觉得是两回事、啊。那再来就是对话，对话什么东西，这是一个问题哦、啊。如果是以一中作为原则前提的话，那根本也不可能的事情。所以我不认为说会有这个。所以在目前情况之下，因为中国是大国，所以他有办法去抵挡这么多的一个压力哈、哦。那他对于两岸的这部分来讲哈、哦，在没有符合他的前提要件原则之下去做这些事情，也不符合他的一个逻辑哈。哦所以，我还是比较悲观一点。这两岸的部分
3: ，我也是呃赞同这个呃田惠教授的这个说法。那我认为两岸的恢复对话的可能性哦，基本上在民进党政府是不可能的啊、哦，因为对于民进党政府来讲，对话沟通的管道是始终是希望的是能够打开的。但现在关键点是因为中国不愿意跟民进党政府来做对话，他宁愿是用一个国共对谈的方式。这样才能够维持在他们所谓的一个中国的框架之下。那所以在这个状况之下的话，两岸的政治性的对话空间呢，还是没有出现哦。那可是，在2024年之前，两岸高层呃对话或回复协商的可能性是否存在？那我认为，从现在开始，疫情的这个发酵，那加上制度的台商的这一些问题啊，那接下来呢是其实有更多事务性必须要去对话的。空间啊、呃、是一定存在，而且是一定会必须要去出现的、哦，然后而且必须要去对话和沟通啊。那但是这个两岸之间的这一个，我们过去啊、哦，其实两岸跟这一个港澳对台，这是把它分开来看哦。那接下来可能会必须要注意到一个问题，就是港澳跟这一个中国之间。那对于台湾，对于我们来讲的话，我们是不是呃要把它用一个跟过往不同的方式去处理？而这个处理的过程之中呢，在不牵涉到政治性谈话的过程中，事务性的对话的空间是不是能够存在？然后具体出现了一些呃会影响到这个两岸两岸人民观感的这些议题的时候，是不是有这个沟通协调可能性？那我觉得这个是接下来我们必须要去注意到的部分。
4: 央广每周一到周五晚间九点半到十点播出的《这样看中国》节目，为了感谢听友网友的收听与支持，举办听节目抽好康《这样看中国》岁末送好礼活动。只要写下一百字以内收听《这样看中国》节目的感想，并附上您的姓名、地址与联络电话，在十一月十五号前寄到活动电子邮件信箱2020 ：二零二零@。rti o r g tw 或20200203 news gmail com 就有机会抽中央广今年度的 QSL 卡一套和故宫文创书签等好礼，特别的好礼送给特别的你。活动将抽出三名幸运听众朋友，欢迎踊跃参加。
2: 这里是中央广播电台，您现在收听的是《这样看中国》张振林时间。那最后，我们就来探讨一下啊，就是说这个美国大选之后呢，对这个所谓的美中台的一个关系上面的一个发展。那其实很多舆论跟媒体啊，也都开始陆续在分析。虽然这个拜登取得最终的一个胜选，因为之前这个川普跟这个中国的一个矛盾跟冲突啊。把它已经扩大极致化的一个状态之下，那拜登获得一个胜选之后，很多人有一种比较直觉上的一个分析啊，就是说，哎、欸，那这样子对中国比较严格的川普落选了，反而是这个拜登胜选之后，那是不是美中关系在这个发展方面会有一些比较正向或者说比较和缓的一个发展方向？那中国的部分是不是说，哎、欸，对这个拜登的胜选？会不会感觉到有一个比较高兴的成分，或者说比较觉得可能还是有一些比较好的一个期待等等哈？那其实这个一个直觉的一个反应，也有很多的一些观察跟分析，会有一种另外一种观点一个指出啊，比如说像英国广播公司 BBC 的就有一篇分析文章，他们就提到哈，就是说其实中国对拜登的胜选哈，反而可能没有想象中的一个开心。哎、欸，这很有趣哦，为什么没有想象中的一个开心呢？哈，呃，因为他们认为说，其实他们中国反而是期待川普能够连任，那为什么呢？那这个部分就是说，哎，很多人的分析师就指出啊，就是说，其实中国的领导人习近平等等会默默的私底下会感到失望，原因当然不是因为喜欢川普啊，川普跟他们打得这么凶哦，那对中国这么如此的不友善，但是他是从一个整个。大局来看，就是说，是因为川普如果再执政四年的话，那对中国来讲反而是一个大奖和一个很重要重的一个大奖一样。那为什么呢？原因就是说，像川普是因为会造成继续持续撕裂内部的一个严重的一个分裂哈。那在国际社会上，因为他的一个作风还有他的那个行为，反而让美国会受到一个孤立的一个状态。那如果是这样子的一个状况持续，然后川普持续这样子一个状况，我会让美国由极盛然后转为衰退的一个路线上面去。那这样子来讲的话，对北京来讲，这其实是一个长久的一个期盼了哈。所以这个 BBC 的一个那个文章的一个观点是这样，但是这样的一个观点也不尽然是会是朝这样的一个发展啊。那因为。拜登上来到底会怎么样的？在采取什么样的态度跟路线，还是会有很大的一些变数。那其实美国对中国的一个态度来讲的话，其实在这个川普之前，奥巴马执政的那个年代啊，在奥巴马执政的下台前两年啊，其实对中国的一个政策，强硬的一个政策就已经定掉了哈。那这样的一个政策。包括从川普那被旗帜的一个发挥，那拜登上来之后，拜登又当过奥巴马的一个副总统副手，他这样的一个上来以后，曾经在这个选举过程，他也曾经讲说，习近平其实是一个恶棍啊。那也在竞选的过程，也有对中国都有提到说，会承诺对中国持续的一个施压、孤立跟惩罚等等哈。所以在这样的一个情势跟氛围之下。如果中国没有做任何一个改变，那我看这个所谓的美中关系要好的话，哦，要做一个和缓，恐怕也有相当程度的一个难度了哈。好，谢谢，感谢各位今天的一个收听，这里是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间，谢谢。